0: Ob die Sonne scheint oder der Regen fällt, beides haben wir die letzten Tage draußen so erleben dürfen. Gott ist gut, aber wir empfinden es nicht immer so. Theoretisch ist das klar für jeden, der, der zur Gemeinde gehört, der Gott schon mal in seinem Leben in der Vergangenheit erfahren hat. Gott ist gut, wir singen das auch mit Überzeugung, das klang gut hier vorne sitzt, dann, dann hört man, wie es so durch den ganzen Saal schallt, Gott ist gut. Und trotzdem, manchmal, manchmal hat man so seine Zweifel, weil es ist, es ist nicht immer so leicht im Leben. Eine, eine Tochter, eine erwachsene Tochter kommt zu ihrem Vater, sie weint. Und sagt sie, dass das Leben ist so schwer. Ich bin, ich bin so fertig. Kaum habe ich ein Hindernis überwunden, dann baut sich sofort das Nächste wieder auf. Ich weiß nicht, ob ich so weiterleben kann. Der Vater wischt die Tränen vom Gesicht seiner Tochter. Dann nimmt er sie und geht mit ihr in die Küche. Und äh, die Tochter fragt, was was, was tust du? Und der Vater, er setzt ähm, drei Kochtöpfe auf, ähm, füllt die alle drei mit Wasser, stellt den Herd an. So, und den hier. Und... Ähm, lässt es warm werden. Aber was soll das, fragt die, die Tochter, was machst du? Der Vater schweigt und dann geht er in die Vorratskammer und äh, als er zurückkommt, hat er eine Kartoffel dabei, hat ein Ei dabei, hat Kaffeepulver dabei, tut die Kartoffel in einen dieser mittlerweile kochenden Wassertöpfe, das Ei in einen anderen und äh, den Kaffee, den, den schüttet er in den dritten Topf rein und die Tochter steht daneben, also, wird sie so langsam ein bisschen ungeduldig, fast, fast ärgerlich. Vater, was, was machst du da? Aber der, der Vater schweigt immer noch, er sagt nichts. Endlich stellt er den Herd ab. So, und dann sagt er zu seiner Tochter, was was siehst du? Die Tochter macht die Töpfe auf und sagt, sie, ja, ich sehe ein Ei, ich sehe eine Kartoffel, ja, ich sehe Kaffee. Ja, schau mal etwas genauer hin, sagt der Vater. Ja, dann, dann nimmt sie sich eine Gabel und die, die Kartoffel ja, das ist ein bisschen, ein bisschen weicher geworden und das Ei, sie nimmt es ein bisschen heiß, aber nimmt es raus, sie schält das und stellt sie fest, dass das hart geworden ist und weiß, während es gekocht hat. Und dann nimmt sie auch noch einen Schluck von dem Kaffee. Kann man ja ein bisschen krümelig, aber schadet ja nicht. Und ähm, ich verstehe immer noch nicht, was du mir damit sagen willst. Und dann sagte Vater, pass auf, alle drei, die Kartoffel, das Ei, der Kaffee, sind dem heißen Wasser ausgesetzt worden. Die Kartoffel, die vorher stark war, äh, kräftig, die ist ganz weich geworden. Das Ei, das vorher äh, sensibel war, zerbrechlich war, das ist hart geworden. Der Kaffee der Kaffee hat sich im Grunde genommen nicht verändert. Was der Kaffee gemacht hat, ist, dass er das Wasser verändert hat. Und dann fragt der Vater seine Tochter, wem gleichst du von diesen dreien? Also wenn du Schwierigkeiten ausgesetzt wirst, bist du jemand, der dann plötzlich ganz weich, ganz schwach wird und, und sagt, ich mache gar nichts mehr, ich kann nicht mehr? Oder bist du jemand, der hart wird, ein hartes Herz bekommt und sagt, ich lass nichts mehr an mich heran? Oder bist du jemand, der die Umstände nimmt, wie sie sind, und verändert. Diese drei Möglichkeiten hast du. Jeder Mensch hat Probleme. Oder ist jemand hier, der keine Probleme hat? Jetzt habe ich die Antwort schon vorgegeben, wenn ich sage, jeder Mensch, dann meldet man sich natürlich nicht, aber wahrscheinlich würdet ihr es auch sonst nicht machen. Jeder hat, hat seine Probleme und der Text, mit dem wir uns heute Abend beschäftigen, Galater Kapitel 6, der sagt das auch so, das äh, sagt also Paulus in äh, Galater Kapitel 6, denn jeder wird seine eigene Bürde tragen. So, so steht es in Kapitel 6, Vers 5. Jeder wird seine eigene Bürde tragen. Das ist ein Begriff, den wir normalerweise nicht im Wortschatz haben. Eine Bürde ist ein Hindernis. Also das griechische Wort, das hier gebraucht wird, Fortion, das ist etwas Getragenes. Jeder von uns trägt irgendwie etwas schwer mit sich herum. Eine Bürde ist etwas, das dich schwer belastet. Das kann eine körperliche Einschränkung sein. Manche leiden körperlich. Das kann aber durchaus auch eine religiös-gesetzliche Last sein. haben wir uns ja den ganzen Galaterbrief über mit beschäftigt, dass es Leute gibt, die die Bürden auferlegt bekommen. Jesus hat das mal den Pharisäern vorgeworfen hat gesagt, ihr bürdet den Menschen Lasten auf, ihr selber macht keinen Finger krumm, aber erwartet, dass die Leute diese Lasten, die ihr äh, so formuliert habt, dass, ihr, äh, dass, dass sie die tragen müssen. Das kann eine Bürde sein. Auch ein leerer Geldbeutel kann eine schwere Last sein. Der ist zwar leichter, als wenn er voll ist, aber es kann auch eine schwere Last sein. Also es gibt unterschiedliche Lasten, die wir tragen müssen. Apostelgeschichte 27, Vers 10 wird das Wort für die Ladung eines Schiffes verwendet. Wenn dann ein Sturm kommt und die Ladung vielleicht verrutscht, kann es im schlimmsten Falle so weit gehen, dass das Schiff sinkt. Und wenn wir so eine Last haben und dann noch irgendwie was zusätzlich dazu kommt, kann es sein, dass wir Schiffbruch erleiden, dass wir untergehen und dass wir auch wie dieses Mädchen sagen: Ich kann nicht mehr, so kann ich nicht weiterleben. Ich ertrinke sozusagen. Vielleicht kennst du solche Situationen. Sinken oder Kaffee trinken vergleiche die womöglich hinken. Schauen wir, was die Bibel lehrt. Dieses Buch hat sich bewährt. So, jetzt schauen wir mal in Galater Kapitel 6. die ersten sechs Verse lesen wir. Das ist unser Predigtext heute Abend. Es sind wieder einige Bibeln noch hier. Schlagt doch mit auf. Lasst uns gemeinsam reingucken. Galater Kapitel 6. Da steht, Brüder, so sagt Paulus, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten, so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Ein jeder prüfe aber sein eigenes Werk und dann wird er nur im Blick auf sich selbst Ruhm haben und nicht im Blick auf den anderen, denn jeder wird seine eigene Bürde tragen. Wer im Wort unterwiesen wird, gebe aber dem Unterweisenden an allen Gütern Anteil. Soweit so erstmal der Text, es geht ja gleich noch ein bisschen weiter bis Vers 10. Die Kirche der ersten Generation, so die erste Gemeinde, die Urgemeinde, von der wir in der Apostelgeschichte lesen, das war eine Gemeinschaft, in der jeder mit jedem teilte. Die hatten alles miteinander, muss man lesen, Apostelgeschichte 2 wird das eindrücklich so geschildert. Niemand hat es ertragen, selber im Überfluss zu leben, während ein anderer Mangel hatte. Das, das konnte man nicht mit ansehen. Man hat zusammengetragen, haben gesagt, lasst uns teilen. Das war, das war ein Kennzeichen der ersten Christen und das hat sie irgendwie auch so besonders gemacht so herausragen lassen, das fiel auch auf, das machte die Gemeinde attraktiv. Paulus sagt, wer im Wort unterwiesen wird, übrigens werdet ihr sonntagsabends im Wort überwiesen, gebe aber dem, Über äh, dem Unterweisenden an allen Gütern Anteil. Das war auch damals so, dass Leute wie Paulus sozusagen von ihrem Beruf freigestellt waren, Gemeinden zu unterweisen. Lasst uns heilen, sagt er. Also er besteht insgesamt nicht nur, was seinen eigenen Job betraf, sondern insgesamt darauf, dass in der Gemeinde dieses Gesetz des Ausgleichs eingehalten wird. Was ich schön finde zu sehen, ist, dass die Väter des Grundgesetzes ihre Prinzipien von der Bibel abgeleitet haben. Also sozusagen unsere Verfassung nach biblischen Vorgaben aufgesetzt haben. Es gibt ein Lastenausgleichsgesetz aus dem Jahr 1952. Lastenausgleichsgesetz. Das Ziel war es, Deutsche, die infolge des Zweiten Weltkriegs Vermögensschäden oder andere Nachteile erlitten hatten, finanziell zu entschädigen. Ein Lastenausgleichsgesetz. Und im Grunde genommen ist das das Gesetz des Christus. Das ist das Gesetz des Christus. Steht ja hier, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Und dieses Gesetz des Christus, das ist eine komische Formulierung, wenn Paulus die ganze Zeit im Galaterbrief sagt, also Gesetz, vergesst ihr lebt aus Gnade und nicht unter Gesetz. Jetzt spricht er plötzlich vom Gesetz des Christus, ist aber eine ganz andere Art als diese Lasten, die Pharisäer und Judaisten den Leuten in den Gemeinden auferlegen wollten. Das Gesetz des Christus verlangt nur eins, Liebe. Darin besteht das ganze Gesetz. Diese Liebe zeigt sich darin, dass du für den anderen betest. Die Liebe zeigt sich darin, dass du mit dem anderen teilst. Die Liebe zeigt sich darin, dass du mit anpackst, dich für den anderen einsetzt, dass du hilfst. Jeder Mensch hat Probleme. Wer keine großen Probleme hat, für den sind seine kleinen Probleme, große Probleme, und deswegen ist auch niemand scharf drauf, weil ja jeder so seine eigene Last zu tragen hat, niemand scharf drauf, noch eine Zusatzlast aufgebürdet zu bekommen. Und trotzdem steht hier, einer trage des anderen Last. Hast du irgendwann schon mal hinsichtlich der Probleme andere gedacht, ich will mich damit nicht belasten, ich will mich damit nicht noch zusätzlich belasten? Klingt nicht gut, was man von dem hört oder so, aber am, am, besten, am besten fragt man nicht weiter nach, warum. Ich will mich damit nicht belasten. Ist auch verständlich, wenn du selbst schon schwer trägst, so schwer, dass du an deine Grenzen kommst. Dann kann ich das nachvollziehen. Du sagst, wenn ich zusätzlich noch die Last von anderen aufnehmen soll, dann breche ich zusammen. Das halte ich, auf lange Sicht halte ich das nicht aus. Wenn das die Lösung des Problems ist, dann will ich mein Problem zurück. Nur nur, nur ein Esel wartet auf eine Last. So, nat natürlich wird man kaum jemandem helfen können, ohne sich selber zusätzlich zu belasten. Im Grunde genommen geht das, ist das kaum vorstellbar. Jonathan Edwards, der große amerikanische Erweckungsprediger, hat gesagt, es kann uns oft geschehen, dass das Gebot des Evangeliums uns nötigt, anderen zu geben, wo wir es nicht tun können, ohne selber ein Stück zu leiden. Und dann schreibt er weiter und sagt, wenn wir nie die Last des anderen tragen, außer dann, wenn wir dies tun können, ohne uns dabei selbst zu belasten, wie können wir dann noch von dem Tragen der Last des Nächsten reden, wenn es doch für uns gar keine Last ist? Das ist das eine, dass wir, dass wir schon auch wenn wir zu einer Gemeinschaft dazugehören und Anteil am Anderen nehmen, damit rechnen müssen, dass wir schon mal auch die Last eines Anderen auf uns nehmen müssen, selber belastet werden, dass wir Opfer bringen müssen. Das, das wird nicht ganz auszuschließen sein. Aber was Edwards sagt, das trifft zu, wenn es sich bei dem Anderen um eine andere Last handelt. Es kann aber auch sein, als ich so drüber nachgedacht habe, da dachte ich, es kann ja durchaus möglich sein, dass der Andere die gleiche welche Last, wie du zu tragen hast. Vielleicht hat der auch ungläubige Eltern, so wie du. Vielleicht ist es auch jemand, der unter der Trägheit der Christenheit heutzutage besonders in Deutschland leidet. So geht es dir auch. Vielleicht, vielleicht ist es auch einer, der nicht ernst genommen wird, weil er Christ ist, aufgrund seines Bekenntnisses. Und vielleicht kennst du das auch. Äh, unter deinen Kommilitonen oder unter oder in der Schule Ausbildung oder so und und dann dann merkst du vor allem das sind gar nicht unterschiedliche Lasten es ist dieselbe Last die dein Bruder deine Schwester und du selber zu tragen hast. Ich glaube nicht, dass Paulus uns hier weitere Problembündel aufbürden und die Last damit verdoppeln will. Ganz im Gegenteil. Hannah hat das von dem, in der Einleitung gesagt, es gibt dieses Sprichwort äh, geteilte Last ist halbe Last. Geteilte Last ist halbe Last. Und wenn, wenn wir uns das klar machen, wenn wir das anwenden, dann, dann werden wir erleben, wie Lasten sinnvoll, auch erträglich auf die Gemeinschaft aufgeteilt wird. Schaut mal, der, der Tisch hier ist eine Last, oder? Das also ist ja wirklich eine Last. Oh, ist der eine dicke Platte hat hier? Ich, ups, Finky, ich habe dich gewarnt, es könnte heute Abend Probleme mit dem Mikro geben. Also, <lacht> der kann hier nicht stehen bleiben. <lacht> <So>. <lacht> Kannst du mir helfen? Kannst du mir helfen, den, den Tisch mal ein Stück weiter zu tragen? Das ist, das ist mir zu schwer. Schaff ich schaffe ihn nicht allein. Das ist lieb, vielen Dank. So <lacht> schwer, oder? Wir müssen hier runter. Könnte von euch vielleicht? Könnten noch zwei links und rechts noch mit anpacken? Boah, ist der schwer. Seht mal, guck mal, dass das eine dicke Platte ist. Hey, super, das ist besser so. Ja, Dankeschön. Oh, das sind Damen. Könnten hier von den Herren vielleicht mal noch eins, zwei... Guck mal hier, guck mal. Ein extra angezogen, da muss er ja auch... So. Ich bin ziemlich allein auf meiner Seite. Vielleicht kann mir auch mal einer helfen hier. So, da geht's lang. Du sitzt hier rum und machst nichts. Komm mal her. Sitzt da. denke, ich höre mir eine Predigt Dann muss ja auch mal ein bisschen Einsatz bringen. So geht's schon einigermaßen mit. Aber hier die Mädels, kann die mal jemand ablösen? Mädels, setzt euch mal hier. das kann man nicht mit angucken, dass die Männer hier sitzen und zugucken, wie Frauen sich hier abschleppen. Einer? Ich hab's wieder ziemlich, ich bin so allein auf meiner Seite. Hey, komm mal her, du bist ein Mann wie ein Bär. Her! Ja, danke, Sieber, auf dich ist verlassen. Hier müssen wir lang, hier, da bitte. So, muss doch gehen. Ach, es geht eine mittlerweile, oder? Am Anfang dachte ich, das ist ein unmögliches Unternehmen. Das schafft kein Mensch. So, hier, hier müssen wir lang. Also der Tisch muss, nämlich ich zeige euch, wo der hingehört. So, kann jemand nicht mehr? Geht gut, oder? Boah, ich habe die richtigen Männer hier zusammengetrommelt. So, wir müssen die Treppe rauf, da gehört der Handy, ich zeige es euch gleich. Geht's denn? Geht's denn? Danke. Okay da, an der Küche vorbei. Wir brauchen nur noch hier durch die Küche durch. So, links oder rechts, wurscht. Dann müssen wir den aber rumdrehen, weil, so. Einmal müssen wir uns im Kreis einigen, jetzt müssen wir einigen wie. Wer gibt hier? Sie, weil, gibt den Ton an. Oder die Richtung, so. Perfekt, perfekt. Ihr habt mir sehr, sehr geholfen. Dankeschön. Sehr gut. Alleine hätte ich das nicht geschafft. Und es wurde sehr viel leichter, als wirst es schon mal ein bisschen leichter, aber es wäre auch anscheinend. Vielen Dank, dass ihr geholfen habt. Das war, das war, das war gut. Als Christen haben wir immer eine Verantwortung für unseren Bruder, für unsere Schwester, für den Hausgenossen des Glaubens. Wenn ihr euch schon mal mit dem Text beschäftigt habt, Kapitel 6, dann ist das eine Wendung, die ihr in Vers 10 findet, die Hausgenossen des Glaubens. Wir haben den Hausgenossen des Glaubens, mit denen wir in einem Haus, also wie gesagt, Küche und Wohnzimmer, also die Gemeinde ist das Haus Gottes. Ich hatte heute Mittag ein Trauergespräch, da muss am Donnerstag eine eine alte Schwester beerdigen. Und ihr Lieblingsvers steht im Psalm 27, wo es heißt, ich liebe es, in deinem Haus zu sein. Und der Witwer, der sagte mir heute Mittag noch, das war zu Lebzeiten, war das für sie die Gemeinde. Das ist das Haus Gottes. Und jetzt ist sie in dieser Wohnung, die Jesus für sie vorbereitet hat, in diesem ewigen Zuhause. Sie ist heimgegangen zu Jesus. Und wenn wir aber in diesem Haus der Gemeinde gemeinsam leben, sind wir Hausgenossen des Glaubens, und da haben wir für die, die mit im Haus, in diese Hausgemeinschaft eine Verantwortung. Nicht Christen mögen sagen, hast du Kummer mit den Deinen, trink dir einen. Wir aber lesen hier in Vers 1, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass du nicht auch versucht wirst. Sanftmut bedeutet nicht Weichheit sahen die weich aus hier, die Männer, die, die das vorhin getragen haben. Der Sanftmut, das ist eine Tugend, das ist gar nicht so einfach zu übersetzen, das griechische Wort brautates ist eine Tugend, die mit einem festen Charakter verbunden ist, so wie wir das bei, bei Christus selber auch, auch sehen. Das ist ein Wort, findest du auch in 2. Korinther 10. Ein afrikanisches Mädchen trägt einen, einen Jungen hinten auf dem, auf dem Rücken das Mädchen ist noch gar nicht mal so alt und der Junge ist gar nicht mal mehr so klein. Und da begegnet ihnen eine ältere Dame, sagt sie zu dem Mädchen, du hast aber eine schwere Last zu tragen. Und das Mädchen guckt, guckt die Dame ganz verständnislos an und sagt, nein, das ist keine Last, das ist mein Bruder. Und wenn das deine Haltung ist, wenn du eine Last deines Bruders, deiner Schwester auf dich nimmst und sagst, das ist keine Last, das ist mein Bruder, den ich trage, das ist ein Teil von mir, wir, wir, wir sind Hausgenossen des Glaubens, wir gehören zusammen, wir teilen alles miteinander, Freude und Leid. Dann wird das erträglich, dann kannst du das machen. Deswegen möchte ich euch raten, dass auch wenn wir uns jetzt sonntags abends hier nicht mehr so regelmäßig sehen, dass ihr dennoch Anteil aneinander habt, einige haben sich während dieser Staffel kennengelernt, andere kennen sich schon lange, manche gehören zu einer Gemeinde, dass ihr euch nicht raushaltet. Sage niemals, ich will mich da nicht einmischen. Wir sagen oft so, das ist seine Privatangelegenheit und so will ich mich nicht einmischen. Sage niemals, das ist seine Sache. Was soll nicht alles seine Sache sein? Die Geschmackssache, die Ursache, Hauptsache, Tatsache, Chefsache, Wertsache, Ansichtssache, der Kassache, tausend andere Sachen. Ist das alles Sache des Einzelnen? Ist das alles alles die Sache des Individuums? Bei den individuellen Lebensweisen heute heute haben wir uns von dieser anteilnehmenden Gemeinschaft vom Anfang ziemlich weit entfernt, das ist mein Eindruck. In vielen Kirchen und Gemeinden haben wir nicht wirklich an, da sagen wir immer, das ist seine Sache und, und, und überlassen es jedem, wie, wie er glaubt und wie er lebt und, und so weiter, wir mischen uns nicht ein. Ich will der oder dem nicht zu nahe treten, sagt man. Was ist denn das Gegenteil von nah? Das Gegenteil ist distanziert. Tritt in der Gemeinde doch mal wieder als Bruder oder als Schwester auf und dem anderen nah. Lieber zu nah als zu nachlässig, dass du dich raushältst. Ich hoffe, du gehörst zu einer Gemeinde. Wir, wir betonen das immer wieder mal hier, der satt ist keine Gemeinde. Das stellt sich spätestens jetzt heraus, wo die Staffel zu Ende geht und und dann sonntags abends ab Anfang April hier kein Satz mehr stattfinden wird. Du brauchst eine Gemeinde und eine Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern, wo du verbindlich dazugehörst, deine Rolle einnimmst, äh, davon profitierst, aber auch vielleicht sagst du: Um mich kümmert sich keiner. Dann siehst doch mal anders. Dann kümmer du dich mit um die Gemeinschaft. Setzt du dich ein in der Gemeinde. Sei ein Teil des Ganzen. Und wie gesagt, sag was, misch dich ruhig ein. Manch, manchmal bewirkt das Wort von jemandem, der Anteil am, am Werdegang, am Leben seines Bruders nimmt, viel mehr als alles andere. Der verlorene Sohn, der hätte so einen Freund gut gebrauchen können, aber in der, in der Fremde war der nicht so leicht zu finden. In Sprüche 27 in Vers 6 heißt es, Wunden, die ein Freund geschlagen hat, sind besser als die Küsse von einem Feind. Ein Freund muss auch schon mal deutlich werden, sonst ist er kein Freund, wenn ich immer nur meinen Bekannten und so nach dem Mund rede, du bist ganz in Ordnung und so, wie du lebst, alles in Ordnung und so, alles in Ordnung. Also, ich glaube nicht, dass man da auch als Freund selber sehr beliebt ist, wenn man, wenn man immer sich nur anpasst. Oder so. Ein Freund muss auch schon mal sagen können, Freund, so geht's nicht. Mein, mein lieber Freund, so, das sagt man ja so das ist ein echter Freund. Und nochmal, Wunden, die ein Freund geschlagen hat, sind besser als die Küsse von einem Feind. Das sind manchmal so die, die dich küssen und die hofieren und sagen, alles in Ordnung. Das sind immer eher Feinde, als dass es, dass es Freunde sind. Also in der Notlage braucht man nichts mehr als eine vertraute Stimme, die die Wahrheit ausspricht. Auch wenn das nicht immer angenehm ist, für beide Seiten nicht. Das, das fällt nicht sehr leicht, sowas auszusprechen und es fällt auch nicht sehr leicht, so etwas ähm, sich gefallen zu lassen, sich sagen zu lassen. Wir, wir, sind ja selber in dieser individualistischen Gesellschaft und sagen, also, was, was geht denen das an? Aber wenn ein bisschen näher nachdenkst und wenn du dir dann mal so einen Text bewusst machst, dass wir durchaus auseinander, dann ist diese individualistische Gesellschaft nicht die beste äh, Gesellschaftsform. Äh, wir sind leider nicht mehr da, wo man ein Stück aufeinander achtet. Aber wer, wir als SAT-Mitarbeiter können auch nicht auf euch alle achten, schon gar nicht in den nächsten Monaten und G3, so schön, oder 3G, wie es ist schön, dass das angeboten wird. Und geht dahin und äh, ich ich unterstütze das 100 Prozent, aber trotzdem, äh, ihr, braucht, ihr braucht diese enge Gemeinschaft. Übrigens ist heute Abend jemand da, der Stefan, dem liegt das so am Herzen, dass aus euch echte Jünger werden, Leute, die Jesus nachfolgen. Er hat da hier so Flyer mitgebracht, äh, eine neue Generation von Jüngern, damit meint er euch. Das ist ein Kurs, der im August in Rehe angeboten wird. Das ist aber auch ein Kurs, den man in kleinerem Kreis mit, mit zwei, drei, vier Leuten durchführen kann, wo wir mal so die Prinzipien von Jüngerschaft, von Nachfolge, von Gemeinde, von Jesus und so lernen und miteinander durchstudieren. Das kann eine große Hilfe sein für dich, der du vielleicht noch nicht so richtig dabei, der, der vielleicht keinen christlichen Hintergrund mitbringt und, und vieles noch nicht so richtig weiß, hast du einiges gehört während dieser Staffel, klingt nachvollziehbar, aber bist, bist kein kein echter Jünger. Aber du sollst Jünger werden, mache zu Jüngern, so hat Jesus uns gesagt, das wollen wir gerne tun, der, der Stefan wird draußen am Büchertisch sein und da kannst du diese Flyer mitnehmen Der von Stefan da auch noch ein bisschen was erzählen lassen. In Kapitel zwei hat Paulus im Galaterbrief ähm, über die Zeit geschrieben, als sich sein Bruder und Mitapostel Petrus von den Heiden zurückgezogen hat, weil er Angst vor der Kritik der Juden hatte. Da hat er gesagt, oh, lieber nicht mehr weiter mit den Heiden und so und in Vers 11 hält Paulus dann fest in Kapitel 2, wenn du mal ein paar Seiten vorschlagen willst, wie er mit der Situation umgefallen ist. Da heißt es, als aber Kephas, Petrus, nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, weil er durch sein Verhalten verurteilt war. will sagen, ich musste ihn ernsthaft zur Rede stellen. Und manchmal muss man das unter Freunden tun. Das, was er tat, war falsch. Deswegen musste ich was sagen. Ich, ich konnte da nicht schweigen. Aber Paulus war schon ein Mann mit Profil und mit Prinzipien, so wie wir sie leider heute nicht mehr allzu oft haben. Also geh deinem Bruder ruhig mal auf den Wecker. Warum? Damit er wach wird. Manche müssen auf den Wecker gehen, damit sie sich mal klar werden, wo befinde ich mich gerade und, und dass ihnen klar wird, so geht es nicht. Wir alle brauchen hin und wieder so einen Freund, einen Freund, der uns aufmerksam macht, wenn wir unsere Beziehungen vernachlässigen, weil wir ständig nur an unsere Arbeit denken. Oder einen Freund, der den Mund aufmacht, wenn wir mehr ausgeben, als wir uns leisten können. Oder einen Freund, der uns auffordert, nicht nur alle paar Wochen mal hin und wieder zum Gottesdienst zu kommen. Oder ein Freund, der Bedenken äußert, wenn wir eine neue Beziehung eingehen und Offensichtlich ist dass das, dass das nicht gut ist und vieles andere mehr. Also sag was und sag nicht, ich will mich da nicht einmischen. Beachte dabei übrigens auch mal dieses Zehn-Sekunden-Prinzip, von dem uns vor zwei Wochen der Dirk hier erzählt hat. Er hatte dieses, dieses Buch vorgestellt, wo er sagt, wenn Gott dir so einen Impuls gibt und du merkst plötzlich, das ist richtig und vom Wort Gottes hier auch nichts dagegen spricht, dann mach es innerhalb der nächsten zehn Sekunden. Wenn du es dann nicht machst, würdest du es wahrscheinlich nie machen. Und das kennst du ja, wo du in Gesprächen plötzlich gefordert bist, du hältst die Klappe und je länger du das machst, desto mehr sagst du, okay, Situation ist vorbei. Mach es, beachte auch hier im Miteinander dieses Zehn-Sekunden-Prinzip. Das Ganze hier steht im Zusammenhang mit dieser wunderbaren Frucht des Geistes, mit der wir uns letzte Woche, als David gepredigt hat, beschäftigt, äh, beschäftigt haben. Die Frucht des Geistes, Kapitel 5, die Verse 22 und 23. Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Neun Teile der Frucht des Heiligen Geistes, das sollte man mal auswendig gelernt haben, dass wir das bei uns tragen, das zeichnet einen Christen aus, das sind die Charakterzüge eines größeren Frucht des Geistes. Wenn wir hier in Vers 1 gelesen haben, ihr Geistlichen, also die ihr im Heiligen Geist lebt und diese Frucht des Geistes zutage tragt, wirklich vom Geist geleitet diese Impulse, von denen ich gesprochen habe, bekommt. Offen seid für das Reden Gottes in, in, in euer Leben hinein. Der Heilige Geist leitet nicht nur einen Prediger, sondern uns in, in allen Situationen unseres Lebens. Ihr Geistlichen weist ihm im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und Sanftmut ist ein wesentlicher Bestandteil der Frucht des Geistes. Dass wir dass wir freundlich, direkt freundlich, sanft, liebevoll, gütlich auf den anderen reagieren. Wie kann man die Frucht des Geistes genießen? Nun, Paulus sagt, du musst auf den Geist säen. Die Frucht kannst du ja nur ernten, wenn du vorher gesät hast. Und jetzt lesen wir noch den zweiten Teil unseres Predigtabschnittes von Vers 7, Galater 6, immer noch ab Vers 7. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun, nicht müde werden, denn zu bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Von Saat und Ernte ist im Neuen Testament des Öfteren die Rede Saat und Ernte. Und es ist ein Prinzip, das logisch und für jeden nach, nachvollziehbar ist. Saat ist doch ganz klar, was wir säen, das werden wir auch ernten. Das ist ja jetzt die Zeit, wo man sät. Weiß nicht, wer von euch einen Garten oder eine Fensterbank zumindest hat, wo man mal so ein bisschen Petersilie aus, ausstreut. Und wenn du Petersilie, dann brauchst du nicht erwarten, dass da ein Napfelbaum wächst. Oder wenn du, wenn du Tomaten säst, dass du da Möhren äh, ernten kannst. Und wenn du Salat aussäst, da, da, da werden keine Sonnenblumen wachsen. Also es ist ganz entscheidend, welches Saatgut ich verwende, wenn ich eine bestimmte Frucht erwarte. Und wenn ich die Frucht des Geistes in meinem Leben erwarte, dass ich mehr Liebe äh, zeigen kann, mehr Freude habe, mehr Frieden habe, mehr Geduld habe, Freundlichkeit und eben alles das, was zu dieser neunteiligen Frucht dazugehört, dann muss ich den entsprechenden Samen verwenden. Da kann ich nicht irgendwas streuen, sondern da muss ich, da muss ich äh, auf den Geist sehen, wie Paulus hier sagt. Wo Liebe gesät wird, da erntet man Liebe. Verstehst du, wenn du liebend dem anderen unter die Arme kreist, wie wir das vorhin hier vorgemacht haben oder uns an verschiedenen Beispielen bewusst gemacht haben, wird dir, wenn du selber diese Liebe einmal brauchst, viel eher auch eine solche Liebe widerfahren, als wir, was wir säen, das werden wir ernten. Du bist dann ein Teil des Ganzen und wo du jetzt ein bisschen stärker trägst, wirst du ein andermal mehr getragen werden. Wo Freundlichkeit gesät wird, da erntet man Freundlichkeit. Das funktioniert, du musst mal probieren, schau mal jemanden freundlich an und sein Gesicht, kommt der Nils zum Beispiel. Du kannst du zu Hause, kannst du mal bei deinem Spiegel erstmal mal äh, probieren, da ist das auch so. Äh, und, und bei Mitmenschen funktioniert das ganz genauso. Wer Freundlichkeit sät, wird Freundlichkeit ernten. Allerdings übrigens, wer Wind sät, wird Sturm ernten. Das ist die andere Seite der Medaille, finden wir im Alten Testament, Hosea, Kapitel 8, Vers 7. Wer Wind sät, der wird Sturm ernten. Also auch im Negativen ist das so. Was mir aufgefallen ist, ist, dass zweierlei passen muss. Erstens, das Saatgut ist ja ganz klar, dass er den richtigen Samen nehmen muss, aber dann auch der Boden also einmal, was der Mensch sät, haben wir hier gelesen, aber dann eben auch äh, in Vers äh, 8. Wer auf Fleisch sät, wird vom Fleisch verderben und wer auf den Geist sät, wird, vom, wird ewiges Leben ernten. Also auch der Boden ist entscheidend. Man kann guten Samen auf schlechten Boden säen, streuen. Man kann geistig scheinend fleischlich handeln. Dann nämlich, wenn man es aus sich heraus macht. Wenn man es für sein eigenes Ansehen macht. Ich habe das hier nicht zu beurteilen, weil in Vers 4 steht hier ein jeder prüfe sein eigenes Werk. Aber ab und zu hat man das Gefühl, dass gewisse Gemeindeleiter, Jugendleiter, auch sozial engagierte Leute, das, was sie tun und die Erfolge, sich ganz gerne selber zuschreiben sagen, so ganz stolz, was, was bei ihnen alles so gut läuft und so. Wenn man das zur Ehre Gottes berichtet, dann ist es in Ordnung, aber man kann es auch machen für sein eigenes Ego. Dann streust du guten Samen auf das Fleisch. Auf dein, deine Eigene Seele, die auch gerne ein bisschen Applaus ist. Das ist, ja das schöne Gefühl des sanften Windes des Applauses, das haben wir alle gerne im Gesicht, wenn Leute uns loben und so. Dann tun wir's. wir es, wir setzen uns ein, weil wir dafür, weil wir dafür gelobt werden wollen. Ähm, wir, wir wollen alles, was wir tun, für den König tun, für den, für, von, von dem wir hier singen, den dem wir, dem wir groß, das wollen wir tun, das ist ein demütiger Christ. Es geht doch nicht um uns. Es geht um den, der, der diese Frucht schenkt und der die Ernte schenkt. Martin Luther schreibt über solche Leute, sagt, auf gute Weise etwas wegzugeben, kommt nur selten vor, allein schon wegen der Habsucht und des Raubens und Stehlens, von dem die Welt erfüllt ist. Also im Lutherjahr muss man in jeder Predigt Luther erwähnen und das bietet sich auch in den meisten Predigten an. Das stellt Luther fest. Etwas wegzugeben kommt selten vor, weil die Leute alle so habsüchtig sind. Und dann sagt er, selbst wenn, die, wenn sie gute Werke tun, suchen sie dabei doch nur das Ihre. So besteht die Welt nur aus Räubern und Dieben. Manchmal drückt er die Dinge ein bisschen überspitzt aus, aber dann verstehen wir wenigstens, was er meint. Und dann sagt er, sowohl leiblich als auch geistig, sowohl in bösen als auch in guten Werken. Man kann gute Werke tun und kann sie trotzdem auf schlechten Boden sehen. Was hast du in den letzten Tagen oder in den letzten Wochen gesät? Und worauf hast du es gesät? Manchmal wiegen wir uns in der trügerischen Sicherheit, weil zwischen Saat und Ernte immer eine gewisse Zeit vergeht. Weil nicht alles, was wir tun, sofort Konsequenzen hat. Das ist ja so meinen wir, dass nie was passieren wird. Ich tue etwas und es gibt keine Konsequenzen und dann meinen wir, es gibt keine Konsequenzen. Aber nochmal, eine Saat braucht immer Zeit, bis das sie aufgeht. Das Prinzip funktioniert nach beiden Seiten. Man kann auf Fleisch sehen, kann falsche Gedanken, Sünden regelrecht einstudieren oder man kann auf den Geist sehen, indem man das tut, was Gott gefällt, was Gott will aber es ist sehr wichtig zu verstehen, dass immer Zeit vergeht, bis dass die Saat aufgeht. Manch einer tut etwas Gutes und dann lässt er es wieder, weil es scheinbar nichts bringt. Du, tu, du hast mal jemandem versucht zu helfen, du hast dich mal eingemischt. Aber dann kam keine Reaktion oder keine Veränderung und dann lässt du es wieder und dann bist du frustriert. Die ersten Male mag es Überwindung kosten, sich einzumischen, was zu sagen, jemandem zu helfen. Dann merkst du, dass es nichts bewirkt und du hältst wieder die Klappe und bleibst passiv. Nur Mut, Leute. Macht weiter. Auf lange Sicht lohnt es sich bestimmt. Zwischen Saat und Ernte brauchst du Zeit. Kannst doch nicht erwarten. Ich sehe was und zack, sprießt die Sonnenblume oder was du da sofort das. Kannst, probier's doch mal aus auf deiner Fensterbank. Du musst, du musst wochenlang warten. Und im übertragenen Sinne manchmal Monate oder jahrelang lang, ist das die Saat, von der wir hier sprechen, aufgeht. Im Negativen ist es übrigens genauso, man sündigt, man denkt was Schlechtes oder gewöhnt sich eine sündige Eigenschaft irgendwie an und dann meint man, dass es keine Konsequenzen hat, aber Gott lässt sich nicht spotten, heißt es in diesem Text. Man erntet, was man sät und irgendwann geht diese schlechte Saat auf und bringt Schlechtes hervor geistliches leben ist immer auch eine sache der disziplin der disziplin das richtige zu tun auch auch wenn man sich nicht immer danach fühlt und wenn man denkt das bringt nichts oder so wir sollten immer bemüht sein das zu denken das zu tun was was gott Gemäßes auf den Geist sehen. Bete doch mal, sage Herr, ich möchte in dieser Woche ganz bewusst auf den Geist sehen, auf den Geist. Ich möchte ein geistlicher Christ sein. Ich möchte das, was hier steht über Kapitel 5 und 6, Ich möchte das Leben. Das ist Theorie hier, aber ich möchte ein geistlicher Mensch sein, geleitet von dir. Guten Samen auf diesen geistlichen Boden säen und dann warten, was du tust. Gott schenkt das Wachstum. Tu nicht das, wonach dir der Sinn steht, und sähe somit auf das Fleisch. Auf den Geist sehen heißt, dass wir irgendwann die Frucht des Geistes ernten. Wenn der gewünschte Effekt nicht sofort eintritt, dann kann es ein echter Trost sein, zu wissen, dass er kommen wird. Wenn wir die richtige Saat ausbringen, dann äh, arbeitet die Zeit immer für uns. Ist das nicht schön? An der Ernte des letzten Jahres da können wir nicht mehr sehr viel ändern. Aber wenn wir jetzt richtig sehen, wenn wir uns heute Abend was vornehmen, und ich hoffe, dass du dir bei jeder Predigt etwas vornimmst, dann können wir die Ernte des nächsten Jahres ändern. Wie schön wäre es doch, wenn, wenn im Herbst einige hierher kommen würden und haben gesagt, ich habe das gemacht. Hab habe das versucht, diese Frucht des Geistes, ich habe hab gewartet, dass Gott mir diese Liebe schenkt und habe versucht, diese Liebe weiterzugeben. habe nie mehr als zehn Sekunden gewartet, habe es dann ausgesprochen, getan. Gott hat sich dazu gestellt, ich, ich konnte einen anderen tragen, andere anderer hat mich getragen. Das kannst du machen. Fang an, Gewohnheiten zu pflegen, die deine Beziehung zu deinem himmlischen Vater stärken. Du säst auf dem Boden des Geistes, wenn du weiterhin die Bibel liest, solche Briefe, wie wir es hier machen, studierst, schaust, wie kann ich das anwenden, wenn du Gemeinschaft mit anderen Christen suchst, mach das auch in der sattfreien Zeit. Du sähst auf dem Boden des Geistes, wenn du als Bruder die Last des anderen mitträgst. Am Ende in Vers 9 heißt es, lasst uns aber in Gutes tun, nicht müde werden. Das ist eine wesentliche Aufforderung hier am Schluss an uns Christen. Wo diese Aufforderung, lasst uns nicht müde werden, befolgt wird, da zeigt sich ein Geheimnis, für das die Welt keine Erklärung hat. Menschen werden leicht müde. Also meine Frau, unsere Fernbedienung zu Hause, die hat zwei Funktionen. Fernseher an, Frau aus. Meine Frau ist, am Abend ist die immer sehr klar, wenn sie sich immer mit der Matilda demnächst einmal zwei Kinder, in der kommenden Woche steht die Entbindung an, also Kaiserschnitt am, am Mittwoch, dürfte ihr gerne wir Beten freuen uns sehr auf unser zweites Kind. Und dann ist man ist man müde, ja, am, am Tag. Das ist ganz menschlich, dass wir müde werden. Ich werde ein bisschen später müde als meine Frau, aber müde bin ich auch irgendwann. So, und mental sind wir auch, körperlich sind wir müde, auch vielleicht hat er eine Erkältung von euch gehabt, da kannst du nicht mehr kriege, du musst schlafen. Und mental sind wir manchmal müde, wenn wir vielleicht eine Enttäuschung erlebt haben. Die Tochter, von der wir am Anfang gesprochen haben, die war müde geworden. Jetzt steht hier, lasst uns aber in Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Bleibt dran, gebt nicht auf. Und hier geht es nicht um Tricks, die man anwendet, wenn man abends zu spät ins Bett geht und, und tagsüber dauermüde ist, frische Luft und, und kalt duschen und Energy Drinks und sowas, sondern beim Gutes tun ist das Geheimnis folgendes, es muss uns Freude machen. Das ist das Geheimnis, nicht müde zu werden. Wir müssen es aus Liebe zu Jesus tun, sodass wir über jede Gelegenheit, die wir nutzen können, uns heimlich, unheimlich freuen. Sieh es doch mal als eine Gelegenheit an. Du kannst, wie wir das am Anfang gesagt haben, Du kannst schwach werden, wenn so viel Druck und so viel Probleme und so. Du kannst aber auch ganz hart werden und dich, dich ich lasse nichts mehr an mich ran, das ist seine Sache und so, ich mische mich da, ich will mich damit nicht belasten und so. Oder aber du kannst es als eine Gelegenheit ansehen. Du kannst es als eine Möglichkeit ansehen, etwas zu verändern. Sieh es doch mal als ein Geschenk an. Wenn du es aus Freude tust und aus Liebe zu Jesus, dann wirst du merken, dass man nicht müde wird, Gutes zu tun. War das anstrengend vorhin, als wir den Tisch getragen haben? Ich fand nicht. Ich war von Anfang an dabei. Und war das mal ein bisschen was anderes? Ja, und das wird in deinem Alltag auch mal was anderes sein. Wenn einer seine, Hil seine Hilflosigkeit signalisiert, dann sag bitte nicht von vornherein, oh, keine Zeit, ich muss diese Woche noch das, 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 sondern sieh es doch mal als eine willkommene Abwechslung an und sage, wunderbar, Herr, jetzt ja, sind nur fünf Sekunden vergangen und ich finde ein Ja zu dem und ich mache mit und ich lasse mich gebrauchen und mache auch eine Glaubenserfahrung. Sieh es doch mal als ein, eine Möglichkeit an. Vielleicht, damit bin ich am Schluss, vielleicht hast du heute Abend gemerkt, Probleme sind getarnte Gelegenheiten. Die Gelegenheiten tarnen sich manchmal, verkleiden sich als Problem. Seid ihr Kartoffeln, Eier oder Kaffeepulver? Wenn ihr Lasten habt und Lasten teilt, machen sie euch schwächer, lassen sie euer Herz hart werden oder verwandelt ihr sie in neue Gelegenheiten. Ihr könnt wie Kaffee sein. Wenn Schwierigkeiten kommen, man euch sozusagen ins heiße Wasser wirft, wenn ihr aus dem Geist heraus lebt, dann merkt man erst, wie stark ihr seid. Genauso wie der Kaffee.